0: Todos tenemos una historia que contar. Gracias, Anchor. Hola, muy buenos días a todos. Aquí otro domingo más de historias que contar. Hoy un domingo muy, muy, muy especial, ya que tendremos de invitado al doctor Abraham Levy, Abraham Levy Benjibol, gracias al al Museo Sfarate en Venezuela, que nos ha ayudado a que esta magia suceda, y bueno, a todos los que por detrás también han contribuido a que podamos tener hoy a Abraham. Voy a proceder a la invitación porque no quiero perder hoy la historia del doctor, doctor Abraham Levy. Una historia, la verdad, que divina, fascinante, llena de anécdotas y con una contribución extraordinaria y formidable a lo que es nuestra comunidad judía en Venezuela. Eh, ya hice la invitación, vamos nuevamente a, a ver por qué no nos conectamos. Ahorita hicimos la prueba y todo fue maravilloso. Ya invité nuevamente al Museo Sefardí de Caracas. Kim, gracias por ser eh, ahí está, ahí estamos. Muy buenos días, muy ¿qué buenos tal? días, estás? Muy bien, muy bien. Bueno, yo muy emocionada, muy emocionada la verdad de, de poder celebrar tus 90 años eh, y que sea parte de, de ese regalo tan maravilloso, el poder tener pues tu historia, tu historia bueno, que contar. Me parece muy,
1: bien, muy bien que haya sido justamente... Conmigo, del número 100, ha sido un trabajo que has hecho.
0: Una maravilla. Bueno, no quiero dejar de contar esta anécdota porque la verdad que he sido una fiel admiradora tuya desde hace mucho tiempo y tuve el privilegio de ser invitada por mi mamá. Creo que ahí no te vemos, te perdimos, Abraham, a un poquito más allá. No, más a la izquierda Estamos aquí, perfecto Ahí está perfecto Lo que venía diciendo, que tuve el privilegio Hace unos años, creo que fue por el 2012 Si más no recuerdo a, a Asistir o ir a un crucero con mi mamá Donde me decía, pues tengo unos amigos Y todas las noches, como es de conocer en los cruceros Uno se sienta en una mesa fija Y esa mesa fija, nada más y nada menos era contigo, con Abraham y con tus primos, sí. con los ah, dos sí. hermanos Almosni. Y para mí, ir a esas cenas era como estar en Disneylandia, porque yo soñaba con sentarme en esa mesa y poder compartir con ustedes tres eh, esos cuentos maravillosos, inclusive tomarnos una copa de vino todas las noches. Ese recuerdo es. lo guardo en mi y corazón. Yo también
1: me acuerdo muy bien, de, tanto de tu mamá como de ese, de ese crucero que compartí con ella en otras ocasiones varias veces.
0: Una, una maravilla. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de esta semana, como siempre lo hago, de, de estudiar y contigo pues ha sido bastante extenso porque tienes un legado que continúas realizando hasta el día de hoy en Venezuela y una historia familiar también increíble con mucha, mucha lectura, porque inclusive me compartieron desde el museo un escrito que hiciste, no sé en qué año, pero sobre la familia. Pues sí, Jiménez. yo lo había
1: hecho para mis sobrinos, para que ellos también supieran bueno, todos sus orígenes, porque la mayoría de ellos están ahora fuera de Venezuela. Entonces, por lo menos para que les quedara ese recuerdo del de paso nuestro por Venezuela. Y, de otro...
0: y veo, tuve la oportunidad pues de leerlo, obviamente vamos a hacer ese recorrido junto contigo de esa historia familiar, pero me llamó mucho la atención algo que escribes ahí, donde resaltas, pues, obviamente, ese trabajo y esa, ese aporte eh, en todos los ámbitos cultural, político, social que han hecho los judíos a lo largo de su travesía. Y, precisamente, tú tienes este uno de tus libros, que es Dejando Huella, que, que eh, me regalaste después de ese viaje y muy amablemente recogí en tu casa donde habla de esta aproximación a la judiedad venezolana, que son estos 19 gozos biográficos sí. del sí. aporte que hizo, pues, eh, eh, esto, estas personas eh, siendo judíos a Venezuela. Y me encanta porque es algo que, pues, obviamente tú tienes muy claro, porque a lo largo de la historia pues has visto cómo, sí. cómo ha sido ese recorrido. Eh, quisiera... Entonces, por favor, eh, Abraham, que nos cuentes un poco. Obviamente tenemos el tiempo resumido, pero creo que bien vale la pena esa historia de cómo se empieza o se forma esta eh, comunidad en Venezuela del lado de estos judíos marroquíes. Porque como bien lo sabemos, también está la parte de los judíos de coro, que son estos primeros habitantes en Venezuela. Donde también tengo este escrito que ya hablaremos de él que es el aporte de, de estos amigos, ¿no?, de, de Bolívar, el Bolívar y sus amigos judíos. Pero bueno, toda la cámara es tuya para entonces entender un poco y llegar al Jacobo Serfato. Muy bien, la bueno,
1: la verdad es que como, como todos los países eh, latinoamericanos, Venezuela, en la época colonial, también recibe eh, gente judía. Generalmente eran cristo judíos o marranos, que, que, que digamos, huyendo de España o de otros países, se venían a América, donde también había la Inquisición. O sea, España también lo había, eh, había establecido, el reino de España, que no se podía entrar ningún judío a Latinoamérica, a los distintos países de, que formaban pues, la, la corona de España. Sin embargo, muchos de ellos lo lograban hacer, pero lo ocultaban de tal manera que es muy difícil hoy en día averiguar quiénes han sido esas, o quiénes fueron esas personas. Uno que otro ha ido saliendo este, y se sabe pues, que sí los hubo. Pero, ya como tú bien mencionaste, cuando la independencia de, la, de Venezuela, el libertador, uno de los primeros, digamos, decretos que él establece es la eliminación de la Inquisición en 1821 y ya en la, en la batalla de Carabó, se o sea, la independencia y ya en, 1900, en 1823 comienzan a llegar estos judíos de Curazao, que eran todos separdíes, a Coro. Y allí fueron en realidad la primera comunidad este, establecida en Venezuela. También hubo una otra pequeña de este origen, en Barcelona, y coincidencialmente en ambas ciudades han quedado cementerios, el de, Curaza, el de Barcelona muy pequeño, el de Coro, muy, un coro mucho mayor, donde... Este, dean constancia pues, de lo que fue esta primera presencia en Venezuela. También hubo judíos de, estos, de este origen en Puerto Cabello, en Maracaibo y algunos en Caracas. Luego, a partir de 1870, comienza la inmigración marroquí aproximadamente, porque en el caso de mi bisabuelo, Cefati, que era llamado museo Japón, llegó a Venezuela en 1865, poco antes, y se estableció en los teques. Allí fundó su negocio, le fue bien, prosperó. Y de allí se volvió a Marruecos, donde se casó, contrajo matrimonio y regresó a Venezuela. Ya. Él regresó a Tetuán. A... Se casó con una señora de apellido eh, Abecasis Era bonina o benigna Abecasis Casis. Y de allí regresó. Muy,
0: muy particular esa, sí. esa historia del nombre. Porque como bien dice se, eh, se le conocía como benigna, sí, de hecho. Ella, no ella mal, y ¿eh? demás,
1: todas las benignas que he conocido eran cuatro, incluyendo mi madre, y tres primas hermanas de ella que llevan su nombre, igual que su abuela, como, era la costum como es la costumbre sefardí de nombrar la a los abuelos en el primero o segundo de los hijos que nacen, de acuerdo pues a la tradición que ellos han mantenido. Así fue. Y bueno, eh, siguieron viviendo en todos mis tíos, mi madre, nacieron todos en los teques, igual que yo. Y bueno, de ahí procede
0: Pero pero antes de eso, para, para volver a regresar, porque fascinante esta historia de, de tus abuelos también, eh, y cómo entra Abraham en simbol, de, a la familia.
1: en, en, en eh, el Gibraltar, y de ahí se viene a Venezuela, se casa con la hija de de mi bisabuelo Musubajo y él es ella se llamaba eh, en realidad era Jorla pero con él pasó a ser Lola y también por tradición tanto mi hermana que ya falleció y varias de mis primos se llaman todas Lola por eh, también el recuerdo a su abuela esta, esta presencia en, ya en los Teques se afirma con la, el nacimiento de todos mis tíos nosotros, tanto mi hermano como yo, nacimos en los teques también. Y bueno, hay una... una, una Donde hubo ¿no? un pueblo pequeño, pero una cierta presencia judía, todos se sefardíes de Marruecos, de cierta importancia. Unas siete, ocho... La, la, la historia de,
0: la, de, de los rezos, ¿no? Que era también algo muy importante. Claro, que en el, en, en, en la casa de mi abuelo,
1: se mantuvo por muchísimos años el rezo de Yom Kippur. Para ello, mi abuelo trajo un Céfer que, de acuerdo a las revelaciones que yo he hecho, sería el tercer Céfer que llevó a Venezuela. El primero lo trajeron un. El segundo lo llamaron pariente en Caracas y el tercero sería el de mi abuelo, que estuvo en los teques muchos años. Luego que mi abuelo se vio a Caracas y muere en 1935, ya el regreso se continuó haciendo en los teques en la casa de. Su cuñado, Moisés Almoni, estaba casado con una hermana de mi abuelo. Y allí estuvieron hasta 1943. Ya después se vienen a Caracas y ya definitivamente pues, no se hizo más. ¿Tú recuerdas
0: bueno, aunque yo estaba muy,
1: muy pequeño, yo recuerdo que mi abuelo era un hombre bajo, moreno, que vivió un tiempo con nosotros en La Victoria, cuando ya estábamos en La Victoria. De allí... Él se viene a Caracas y él muere, como ya dije, en 1935. Yo recuerdo el viaje desde la Victoria a Caracas, donde mi abuelo, entramos un momento al cuarto, nos bendijo a cada uno y ya pues él murió. Eso es lo que yo más, más o menos recuerdo de él. Estaba muy pequeño.
0: Qué historias. Eh, ¿Cómo conoce probablemente en uno de esos rezos donde me contaba fuera de cámara que... Muchos matrimonios probablemente se hicieron. Eh, conoce tu padre a tu madre, y sí, Él conoció a mi débil.
1: mamá en, 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 el, en alguno de los rezos de Yom Kippur eh, que, que de ahí salieron varios matrimonios. Y luego mi padre, bueno, se casa con ella. ¿Y, ¿Y, y era... tu
0: padre y, es originario?
1: de había llegado en de España, España. poco antes de la Primera Guerra Mundial. Regresó a Marruecos sola vez para ver a su madre que estaba enferma, me llamó él y regresa a Venezuela de ahí no más nunca viajó a ninguna parte del mundo y, y
0: muy particular porque era el menor yo eran de nueve los hermanos,
1: hermanos de la familia de mi de mi padre de los cuales los tres tres de ellos se fueron a Argentina emigraron a Argentina cuando mi padre que era el último salió de Tánger el barco hacia tocaba puerto en Venezuela y los papás tenía planeado continuar a la Argentina donde ya estaban sus hermanos y era mucho más fácil establecerse sin embargo un amigo de él que lo recibió en Caracas que era Augusto Bencid lo convenció de quedarse en Venezuela y así lo hizo se quedó en Venezuela por eso que yo ¿Qué soy ¿sí? venezolano si no sería argentino historia
0: sí. y llega pues a los teques a, a, a casa de tu abuelo, donde y conoce se, a tu madre y
1: se, lo lo y se casaron posteriormente también en Los Teques. La, la boda fue muy, muy bonita. En Los Teques tenemos fotos de esa, de esa época que yo le he regalado al, al Museo separdí de Caracas. Y vivían, pues, eh, en
0: ese pequeño anexo, ¿no? Una casa, en la casa de tus abuelos. Bueno, la casa de mi encima... abuelo era una casa
1: enorme, realmente enorme. Ella... Eh,
0: la describes muy, muy bonito sí, eso, porque yo
1: digamos Yo nací también ahí en esa casa. Era, la casa da, uh, tiene, tenía tres ventanas y el, y el saguán o el portón dando a la, a la calle Huaycaipuro. Pero el resto de la casa uh, se alargaba a todo lo largo de otra calle tan larga era que ahí mi abuelo construyó dos pequeñas casas al fondo. Una para mí mis padres que vivieron allí al principio cuando se casaron y, y otra para mi tía Lea que se casó Lea Benchimor, casada con Isaac ben también vivieron en esa en esa cuadra a lo largo de la, de la calle estaba toda la casa eh, todavía la casa existe no tan grande como, como era y perteneció a uno de mis tíos a Jacobo Benchimor. no sé hoy en día qué es lo que hay ahí con mucho tiempo que no voy a los usted
0: qué increíbles historias ¿Cómo? y me contabas también muy curioso que tu madre eh, pues tardó en quedar embarazada y finalmente nace samuel y sus partos sí. son ella, en casa. ella
1: ya los tuvo un médico pero en casa ella según lo que me contaban y lo que ella contaba y también lo he sabido por otra fuente eh, los partos eran muy fáciles y entonces tuvo a Samuel primero en 1931 después nació en el año 33 después mi padre se mudó a La Victoria, una pequeña ciudad en el estado de Aragua allí fue un, puso también su, su tienda, un negocio y ahí nacieron mis dos hermanas menores mi hermana Lola y mi hermana Noemi luego en 1940 volvimos a los teques hasta 1944 que ya mi mamá estaba muy enferma de la tensión arterial y el médico le recomendó mudarse de los teques y nos vinimos a Caracas. Así fue como vinimos a Caracas. Es...
0: Y finalmente, pues, tu madre tiene esta enfermedad eh, donde fallece en el 44, pero también un poco esa historia porque inclusive la llevan ¿la, o le intentan sacar de la llevan a Nueva York.
1: Eh, el, en ese momento, uno de los, de los tratamientos de la hipertensión renal, que era lo que ella sufría, ese tratamiento eh, lo hacían en, en Nueva York. En, en Venezuela estaba muy... Po poco, pocos casos habían sido tratados, según me contó después una de mis tías. Por lo, tanto, por lo tanto, era mucho más fácil llevarla a, a Nueva York. Se hizo el contacto con el médico, pero no se olvide que era la, todavía estaban en plena Guerra Mundial. Mamá llegó a Miami con uno de sus hermanos y de ahí, en tren, subieron hasta Nueva York. Pero ya el médico la, la vio, eh, pero aún así no pudo, digamos, salvarse porque ella sufrió un ataque de uremia, una, una uremia muy alta, y al poco tiempo murió en Nueva York. No, no llegaron a operarla. Es,
0: es increíble estas historias. cuentas también de tu madre, pues, siendo una persona muy querida por todos, imagino de dónde a ti te quieren tanto. Eh, y además eh, eh, hacía sí. muchas cosas del hogar, pero nunca logró eh, sacar el piano. El piano que
1: ahí votaron <risas> los reales, porque nunca pudo... tenía buen, buen pero pintaba muy bonito, realmente muy bonito, eh, con las manos, bordaba, tejía, cosía muy bien, cocinaba, todos esos tipos de tareas que eran propias de las mujeres en esa época las hacía con una gran facilidad. Y además era una ver verdaderamente muy simpática, muy graciosa al hablar. Así que todo el mundo, es cierto, la quería mucho, tanto su familia como el resto de las amigas que yo llegué a conocer muchos años después. Qué bonito. Sí. Tienen unos
0: óleos de ella, pintados de ella. Bueno, la ma ella.
1: mayoría ¿En dónde están? se repartieron entre mis hermanos y yo la verdad que me quedé con uno muy pequeño, pero la mayoría están entre... Y yo he estado tratando de conseguir uno que tenía mi hermana menor para regalárselo al museo. se Sefardí de Caracas, el Morris de Curiel, porque yo creo que es una representación muy bonita de una época en que las mujeres también tenían ese tipo de tareas que eran, digamos, que les gustaba la pintura, otras la música, etc. Y era, era como parte de la cultura de la época. Estar también en ese tipo de, de actividades culturales. Así que yo quiero regalárselo al museo.
0: Qué bonitas historias. Tu padre, pues, eh, queda solo a cargo de ustedes y ahí es donde también entran a relucir estos dos personajes tan importantes para su crianza. Además que la tía Lea es la que tengo entendido, es la que también se hace cargo de ustedes. Claro, porque, porque, al, porque son
1: tan papá, eh, mi hermano, mamá, perdón, Mamá. Que no había ni siquiera puesto los tefelín, no había hecho la barmizba. Entonces, bueno, se, se logró hacer la barmizba de él, la mía. y, y... ¿Quién
0: lo enseña a, a, Papá a tu mamá y a ti?
1: Tanto la barmizba como las primeras las letras, las primeras cosas del, del hebreo, los, los rezos del Shabbat, todo eso nos lo enseñó él. Después aprendimos algo también con el rabino Moisés Viña era el rabino de la Asociación Israelita de Venezuela. Pero tuvimos la suerte de tener estas dos mujeres, Juana Pérez Lucena y Baudilia Nieves, quienes eran eh, empleadas domésticas nuestras ya desde la victoria. Cuando mamá se mudó para los teques, que la casa era mucho más pequeña, este, era casa de ella, de, de ella, ellas dos también se vienen con nosotros. Y francamente que ellas fueron las que nos criaron en, en todos esos años. Eran mujeres de verdad de, un, de una calidad humana extraordinaria, excepcional. No sabían leer ni escribir. Yo me acuerdo que yo enseñaba a Audilia y a Juana un poco, pero a Audilia sí la enseñaba a leer y a escribir eh, con el tiempo. Y después tuvimos la suerte de mudarnos en una casa al lado de mi tía Lea, Lea Benchimur, en San Rafael de la Florida. Y claro, con ella al lado eran las cosas mucho más fáciles. Ella también era una persona muy especial, eh, una, una figura, una personalidad extraordinaria, sin duda alguna, muy adelantada a su tiempo. Y nos ayudó mucho porque, claro, siempre estaban mis hermanas, pero eran menores. Y bueno, con ella crecimos y bueno, estudiamos y cada uno logró eh, hacer su propia vida. Pero le debemos mucho.
0: Recuerdas en, en, en nuestra conversación, pues obviamente el, el tema del bar mitzvah, como bien lo dijiste, porque tu padre eh, te enseñó a ti,
1: correcto, pues, tanto ese el curso, to, to, todo lo que hay que rezar, pues que es bastante largo en, el, en la bar mitzvah, y lo, lo que sigue, que es el darush o sea, la, el discurso que uno da en español, que eh, era muy bonito, por cierto, que recuerda una historia muy interesante del pueblo judío. Eso me lo mencionó todo mi papá. papá. Sí. Eso. ¿Tu papá además pertenecía o hacía eh,
0: labores sí. en la Gebra Desde que
1: yo recuerdo en los teques mismo, papá muchas veces se, se ausentaba, no solamente a Caracas, a la Guaira o a otro sitio, para si había alguna persona moribunda, y él se quedaba a veces dos tres días con él, con esta persona, hasta que llegaba el momento pues, de su muerte. Él rezaba de acuerdo al rito y eh, lo preparaba para el entierro. Esto lo hacía, por supuesto, sin cobrar nada. Y por muchos años fue. Eh, después en Caracas ya era. Eh, fue el jefe. El, 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 el personaje principal es el chef de la Hebra. Mi papá era el segundo, el adjunto al chef de la Hebra. Por años, hasta que ya él también murió. Siempre trabajó en la Hebra. Sabía mucho de religión. Y del rito judío, mucho. Así que. Incluso él traducía del hebreo. O sea que él sabía muy bien lo que estaba leyendo cuando le tocaba rezar en la sinagoga.
0: Qué bonito, qué bonito manera de, de recordarnos así, porque obviamente, pues te enseñaron muchos de estos valores, principios y éticas que. Y él, que tanto
1: él como. Muchos miembros de mi familia. De verdad que los recuerdo porque tenían una gran moral, una ética muy, muy clara. Para ellos el judaísmo era esa, esa manera de vivir, este, sin hacerle daño a nadie, ayudando, este, mm. compartiendo con los demás. De verdad que yo heredé mucho de eso de, de mis padres y le estoy muy agradecido.
0: Cuéntanos un poco del colegio, porque estuviste primero... En, en La Victoria, en Los sí. Teques, y luego ya en Caracas. Cuéntanos un poco cómo era ese niño. Ahora, él, en el llegó escuela. un momento que mamá
1: mandó a mi, a mi hermano al colegio. ¿Sabe? En esa época, pues, era una escuela pequeña, este, se llamaba Escuela Francia, y curiosamente estaba regentada por una señora marroquí, judía marroquí. Claro, yo, como era muy unido con mi hermano al quedarme solo, yo me quedaba llorando enormemente y mamá hablaba wow. en un momento que habló con la maestra y con la directora y les dijo, bueno total, el niño si ustedes quieren, déjenlo allá y él quedará jugando y algo aprenderá total, que entonces empecé a irme con mi hermano todos los días al colegio y la maestra era también una señorita de origen marroquí cosa rara, que estuvieran en la victoria ...y que tuvieran ese pequeño colegio... ...bueno, terminado el primer año... ...la maestra decidió aprobarme... ...y entonces claro, a partir de ese momento... ...estudié siempre con mi hermano... ...todos los años que siguieron... ...hasta que entramos en bachillerato... ...ya en Caracas... ...o sea en los teques... ...ya estudié en un colegio público... En dos colegios públicos... ...no había colegio... ...nada representado por judíos... Y ya en Caracas entramos en, también en un colegio privado que se llamaba Cecilio Acosta. Estaba en, en el centro de Caracas porque papá no quería que, que estudiáramos en el colegio de cura, porque claro, era el colegio religioso, de la religión eh, católica. Bueno, y ahí estudié eh, los dos primeros años, luego en, el, en un liceo que se llamaba Luis Pelosín, que acaban de abrir cuando la Revolución de Octubre de 1945, y posteriormente estudié en el Andrés Bello porque este liceo no tenía quinto año. Eso fue mi estudio de, de primaria y de bachillerato.
0: Luego eh, tienes también una historia porque tu padre sí. fallece en, eh, y, y en ese momento pues eh, tu hermano que estudiaba medicina, si quieres cuéntanos un poco esa historia porque me, me parece increíble, sí. se encontraba en el exterior y tú tuviste pues que trabajar y entonces el, el, el hecho de cómo empiezas tú también a estudiar porque sí. quería tu padre. Que lo cual yo medicina.
1: hice e incluso hice todo lo que hacían los demás estudiantes, compré todos los huesos, eh, que eso se hacía antes de llegar a la, a la facultad porque la, la, la carrera era muy difícil sobre todo los primeros años. Eh, el primer año era sumamente difícil sobre todo para si uno no se adelantaba un poco a lo que los estudiantes, los profesores iban a enseñarte de anatomía bueno yo de todas maneras realmente que no me gustó la, los estudios de medicina no me gustaron mucho sin embargo lo aprobar dos materias era, eh, yo tenía nada más que 16 años o sea que era demasiado joven y al siguiente año la universidad fue cerrada por el, por el presidente Pérez Jiménez entonces tuve un año, otro, que ya no, no hicimos prácticamente nada. En ese año mi hermano, que ya estaba estudiando medicina también, lo mandó un papá a España, a la Universidad de Granada. Ahí estudió la primera parte y luego se quedó en, la, en Madrid. Y por cierto, él, él logró ir a Marruecos y conoció a buena parte de nuestra familia, tanto paterna como materna, que vivían ya todavía en Marruecos. Este, yo esperé un tiempo, no hacía nada, la verdad, y eh, empezaron a abrir algunas escuelas de la Universidad Central de Venezuela, entre ellas la de, la de laboratorio clínico, que así se llamaba, con el tiempo se pasó a llamar bioanálisis, y eran estudios de dos años nada más. Entonces yo convencí a, a, mi, a, a mi padre, hice el examen de admisión y aprobé. Y eran solo 28 alumnos que eran aceptados. Entonces hice la, la, los dos años de bioanálisis con muy buenos resultados. Y de verdad me gustó bastante. Eh, empecé a trabajar inmediatamente y ya, ya yo ganaba algo de dinero. Y mis tíos me ayud, nos ayudaban, mis tíos maternos. Y de esa manera pues salimos adelante. Mi hermano regresó por la porque papá enfermó y murió. Y entonces claro, ya ahí la la situación era más difícil, ya mi hermano estaba en Caracas, siguió su estudio de medicina, yo seguí trabajando, ayudando a la casa, en lo que nos ayudaban nuestros tíos, y bueno, de esa manera ya él se graduó de médico, empezó a trabajar por su cuenta, se casó, mi hermana Lola, eh, siguió, empezó a trabajar de secretaria, y la menor, Noemí, completó sus estudios de bachillerato y empezó a estudiar y se graduó de arquitecto. De manera que bueno,
0: todo, todos profesionales, inculcados pues obviamente por esa mística de, de trabajo y estudio. Algo que tus padres no pudieron hacer, que querían que ustedes Cierto. fueran profesionales. Exacto. Y luego
1: yo, ya trabajando este, por una oportunidad que se presentó para los bioanalistas y laboratoristas clínicos, eh, comencé a estudiar en la carrera de biólogo eh, de noche, en el, a partir de las cinco y media de la tarde, en el en la Escuela de Biología de la Universidad Central de Venezuela. Luego me gradué, eh, hubo un concurso de credenciales que gané y entré a formar parte de la escuela de, del profesor de la escuela de bioanálisis en la cátedra de bioquímica. y eh, luego hice el concurso de oposición y más adelante este, me fui a Filadelfia, donde pasé cuatro años y medio estudiando el doctorado en bioquímica. Ese lo, lo de obtener y regresé ya.
0: Te, te preguntaba porque me, me, es muy curioso eh, el tema de cómo te vas y además que tú eh, pues ya tenías eh, eh, visto con quién ibas sí. a ir a, a estudiar ese doctorado. La persona que iba a ser como el tutor, el mentor. Y además eh, te preguntaba cómo te preparaste para, para el inglés, ¿no? Porque ya tenías... Eh, ¿Cuántos años? 38 que ya años. Ya no era, que era una
1: edad muy avanzada para estudiar el doctorado, pero como la, la Escuela de Biología y todas las escuelas de la Facultad de Ciencias habían establecido esos programas de doctorado para todos los profesores, yo sabía que si no tenía el doctorado no podía competir con el resto. Entonces era muy importante y por eso me decidí a irme a, a estudiar. Y eso, bueno, con el inglés tomé unos cursos en Caracas, un profesor privado, sabía más o menos, pero claro, no, no entendía mucho cuando me hablaban en la calle, pero la, las asignaturas sí las entendía porque como yo más o menos sabía de lo que estaban hablando, entendía bastante bien en lo que, el, el, el contenido, si bien a lo mejor no sabía del 100%, y luego en los exámenes, una que otra vez me faltaba una que otra palabra, bueno, y buscaba la vuelta de, de explicarlo de otra manera. Con año año, año y medio, ya yo entendía muy, muy bien el, lo, lo que me hablaba la parte técnica. Y bueno, siempre hablé con mi acento venezolano, que la gente creía que era griega. Y yo me pregunté, yo, yo, de Venezuela, pero sí, siempre tuve el acento, un, un acento marcado. Pero así fue como... ¿Y,
0: hiciste varias...
1: Publicaciones que recibieron eh, premios en, en sí, el la, periodo, el, porque el doctor, yo logré con, con el doctor Warren, que era Leonard Warren, que fue mi tutor, un puesto en el laboratorio cuando ya estaba estudiando desde el primer año del doctorado. Entonces, claro, él me, él me fue dando problemas que yo fui resolviendo y que sirvieron para publicaciones posteriores. De esa manera, claro, el, el principal autor era él, porque él era el jefe del laboratorio, digamos, en la idea. Pero yo también aparecí en dos publicaciones allí con ellos, que fueron muy buenas. Y luego de la tesis doctoral, también una parte fue publicada, que ya yo estaba en Caracas, pero se publicó en una revista norteamericana. De...
0: Te pregunté también, fuera de cámara, ¿por qué te regresaste? Porque seguramente pues, querían que te quedaras en, eh, haciendo pues, trabajo. En bueno, muchas veces en, cuando uno
1: hace el doctorado, fía
0: fía.
1: Este, en algunos casos existe también el postdoctoral, que el doctor Warren me propuso para que me quedara un par de años. Pero la verdad que yo ya me había ido con la idea de, de regresar a Venezuela y bueno, ya quería de, volver a Caracas. Y yo le agradecí, pero no, no lo acepté. Entonces ya de regreso a Caracas, entonces comencé a participar muy de lleno en la vida de la Facultad de, de Ciencias de la Escuela de Biología y no me arrepiento, la verdad que estoy contento de haberlo hecho de esa manera.
0: No, y nosotros que fuimos beneficiados pues de ese regreso tuyo, <ríe> agradecidos, eh, me hablabas de, de ese compromiso, esa palabra, de ese compromiso que ya habías adquirido, porque un poco honrar la, la palabra. algo Porque que ya yo, antes te de
1: irme, había participado junto con Gonzalo Benahín, antes de irme a los Estados Unidos, digamos en esa renovación que tuvo la, la Asociación Israelita de Venezuela, con la presidencia del señor José Benatar, porque... Gonzalo no pudo llegar de presidente porque no, no cumplía con lo, lo que se requería en los estatutos. Pero la siguiente presidencia sí fue él. Allí entré de, de vocal suplente, pasé a ser el secretario general de la AIB y luego con Jacobo Carciente también secretario general. Pero ya como me vine a, a los Estados Unidos, me fui a los Estados Unidos, cuando regresé, inmediatamente el presidente en ese momento de la asociación era León Cohen y me mandó, y me dijo, no, no, lo tienes que estar en algo. Entonces me mandó a la CAI y ahí empecé a trabajar algo con la CAI. Y luego, bueno, claro, fui presidente de la asociación. Y varias veces estuve en la CAI también en varios cargos. Volví a la presidencia de la asociación, presidente de la CAI. De manera que tuve una carrera comunitaria muy importante. Estoy muy satisfecho también de eso. Esa parte, pues obviamente... Eh...
0: Quería llegar porque esa, ese paralelismo que hiciste pues, en tu carrera profesional, como profesor, todas esas anécdotas que tienes en la universidad, y en paralelo, pues, toda esa entrega a, a esta comunidad y, y estos largos años, todavía el día de hoy, eh, donde presides, y es donde estamos haciendo pues, esta entrevista al Museo Cefardí, que llegaremos a esa historia, que es un cuento maravilloso, eh, pero este, este aporte que pues eh, tuvo la comunidad eh, es invaluable. Eh, por lo cierto que este dejando huella hay que hacer una edición con tu nombre, <ríe> porque pues has dejado huella y sigues dejando huella en nuestra comunidad, Abraham. Eh, este, estos inicios, como, como bien lo mencionas, eh, dentro de la comunidad, eh, y de la mano de Gonzalo benaín Pinto y además pues este estos trabajos como bien lo mencionas eh, si quieres lo puedes extender un poco el tema de que empiezas como vocal y luego pasas a ser secretario y el trabajo de secretario el, fue el, un el, trabajo en muy era vocal
1: suplente que a esa época eh, en, en la junta directiva de la asociación israelita cuando termina el periodo del señor Benatar que era solamente un año en esa época Gonzalo Benahín fue, se presentó, por supuesto ganó las elecciones, y me pidió que fuera su secretario general. El cargo de secretario general yo siempre consideré que era muy difícil porque es el que, digamos, estructura la, la, la parte interna de la, de la institución, en este caso la Asociación Israelita de Venezuela, y permite también pues, mucha, que, que muchas actividades fluyan dentro de la, de la programación que se hace en la institución aparte de la membresía, todo eso tiene que ver con, lo, con la Secretaría General. De manera que fue un cargo para mí muy importante, donde yo aprendí muchísimo con, con Gonzalo, y después tuve la suerte de, de haber sido secretario general con Jacob Carciente, que era un hombre sumamente organizado, este, un profesor universitario también, un gran amigo mío, este, muy, muy amante de la cultura sefardí, con quien aprendí mucho también ahí de él. Y luego... Fui también secretario general como ese Garzón Serfati, o sea que tres quizás los tres presidentes más importantes, yo creo, de la, de la asociación israelita de Venezuela. Con ellos no te puedo decir todo lo que aprendí. De manera que cuando yo llegué a presidente, ya era un veterano de todas la, las actividades comunitarias. Y claro, para mí, lo digo, no fue difícil el cargo de presidente. Pero yo, yo sí tuve varias innovaciones... Yo, por ejemplo, siempre invitaba a parejas jóvenes a reuniones de manera que ellos se fueran involucrando, tanto le, le, marido y mujer, porque ya las mujeres estaban tomando pues, una mayor participación y yo quería que ellas tuvieran pues, una, una, una parte destacada también en, la, en el desarrollo de la comunidad. Y así fue que la desarrollamos. Eh, yo también siempre fui, y creo que así me lo reconocen, una muy cercano a la Unión Israelita en cuanto a que nosotros teníamos que tener este, actividades comunes. Todo lo que fuera común teníamos que hacerlo juntos y de esa manera desarrollar una sola comunidad. Y yo creo que lo logramos, hicimos el famoso acuerdo con la Unión Israelita a través del cual modificamos la, los estatutos de Hebraica, la, lo que fue la paridad comunitaria en la educación que venía siendo una función mucho más importante para la Unión Israelita que había creado el colegio en 1943. Y ese es uno del, para mí el mejor logro de la, de la Unión Israelita. Y así trabajamos, codo a codo, de una manera maravillosa, en lo que Jorge no lo vaya a decir yo ahora. Fue reconocido por gente de Israel, por comunidades, gente que venía de afuera, como una comunidad única, excepcional por su unidad, por su participación en la vida de la comunidad judía eh, en Venezuela, por su logro, por su unidad interna. O sea, había muchísimos logros. Eh, tanto fue el colegio, por, otro, por un lado, la hebraica, que fue la parte social, por otro lado, o sea, el colegio donde estudiaban los jóvenes, la hebraica donde participaba la juventud y toda la vida que se hacía en hebraica, y en tercer lugar, yo creo, la CAIF. Esos tres elementos unieron la comunidad y la hicieron única en, su, en todo su, su desarrollo y en todo su blog. Su ese... Habla, wow.
0: Hablando de la CAIF, eh, no. tienes una, no un paso importante no. en esta institución y también me contabas y sé que hay muchas no anécdotas Especialmente, pues en los últimos periodos donde te tocó eh, lidiar con el presidente ah, Chávez. Ahora
1: sí, ¿se oye? ¿No te oye?
0: Se oye, sí. Ah. Eh, eh, te preguntaba acerca de la caída, ¿Eh? eh, ya que lo mencionas para pues, entender también ese paso importante y, y largo que tuviste en la CAIF como presidente y estos encuentros que, que tuviste y decisiones importantes que tuviste que tomar cuando Chávez fue presidente. Bueno, la o
1: sea, que la, la CAIF que se formó en el momento que justamente cuando la comunidad sintió en 1966 que ya tenía suficiente estructura y que le hacía falta una, una, un ente, que, que sirviera para comunicarnos con el mundo judío externo, que, que nos representara, y además con el gobierno nacional, y además con cualquier otra estructura que no fuera de gobierno. Por lo tanto, la CAIB siempre fue muy importante, y la comunidad, pues, dentro de la comunidad, así siempre fue reconocido. Yo, claro, yo llegué a la, a la presidencia de la CAIB en el año entre 1999 y 2000, justamente cuando entra el presidente Chávez a la, a la presidencia de la República. Al poco tiempo conseguimos una entrevista con él, que yo organicé, llevé a ambos rabinos, al rabino Pita Brenner y al rabino eh, este, Isaac Cohen, llevé a los representantes de las distintas instituciones que conforman la CAI, que era tanto la Asociación Israelita de Venezuela, la Unión Israelita de Caracas, la federacionista de Venezuela, Consejo Nacional de la de y la Federación de Damas de Judías de Venezuela. La reunión fue bastante buena. Estaba José Vicente Rangel, que acaba de llegar de un viaje y estuvo presente y estuvo también presente un Coronel Rangel, que era de la Secretaría de la Presidencia, el cual había hecho una pasantía de estudio en Israel. De manera que de ahí tuvimos un vínculo muy, muy, muy interesante. José Vicente se portó muy, muy bien ese día, el presidente Chávez estuvo muy cordial y le hicimos varias propuestas que tratamos de, de, de lograr algunos proyectos que pudieran ser viables para el nuevo gobierno. Eso, eso no se llevó a cabo y de, de ahí inmediatamente empezamos a recibir muchos ataques, sobre todo de la prensa. De tanto la prensa como la televisión oficialista claro, nosotros defendíamos y contrarrestábamos todo lo que podíamos y igual bueno, lo hicimos en el segundo periodo que me tocó a mí ser presidente, también otros tres años más pero claro, el, el gobierno tenía muchos vínculos con Irán, con el mundo musulmán eh, contrario a Israel eh, teníamos muchos enemigos dentro de la de la prensa escrita, de la que no era escrita, de la televisión. Y nosotros, entonces, en, digamos, yo motivé, fui autor de un eslogan que decía: ya cabeza fría pie de plomo. Y era una manera de que no caer en las provocaciones gubernamentales. Porque era muy importante mantener la comunidad que ya iba disminuyéndose que la gente se iba yendo, pero los que estábamos en Venezuela, teníamos que tener el vínculo, el nexo con algún representante del gobierno para cualquier problema claro. que surgiera, que fueron surgiendo, como fue el allanamiento de Hebraica, el ataque a, el allanamiento de Braica, y bueno, de, de esa manera logramos sobrevivir, a, a lo que fue un periodo o ha sido un periodo muy difícil de verdad pero bueno, lo logramos poco a poco y los que me siguieron en la presidencia de la CAI también tuvieron este, acciones y actividades muy, eh, muy centradas sin precipitarse de manera que creo que hemos logrado mantener pues esa, esa actividad frente al gobierno y bueno, hoy en día uh, uh, existen contactos con el gobierno nacional que de, de son necesarios, porque todavía estamos viviendo acá en, en Venezuela.
0: Mucha estrategia y mucha sabiduría, sin lugar a duda. Y, y hablando de, de, de eso, y pues obviamente tu, eh, tu, 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 tu condición de profesor y de siempre que pues enseñar tienes muchos hijos putativos que además coinciden con el nombre con su nombre bueno tienes muchos David
1: el, el, esa condición de profesor o sea, no se puede evitar porque son muchos, son muchos años de, de docencia, de enseñar de corregir de, de, de digamos encauzar de buscar a las personas que, según cada cual bueno, lo que yo consideraba que le podía yo aportar, claro, a veces yo creo que me exagero, eh, creo que eso, que, que, que uno exagera y, y está dando cada rato consejos, y bueno, espero que no moleste a nadie, pero pero sí, la, la, yo creo que eso me ha servido para ayudar, eh, digamos, a las relaciones que he tenido con otras personas dentro de la comunidad judía y fuera de ella. Eso es lo que yo pienso.
0: Por
1: aquí tienes a varios de esos, David, conectados bueno, el día de hoy. Cuatro de mis mejores alumnos dentro de la comunidad judía llevan por nombre David, que son David Vitán, que estuvo en la CAIB y fue presidente de la CAIB. Este, David Bazán, que entró por la asociación y estuvo presidiendo tanto la asociación como la, la, la CAIB. David Bachenheimer, que fue vicepresidente de la CAIB y ha tenido otros cargos. Y David de Cohen eh, Rosenthal, que estuvo en, en, conmigo en la calle varios años y que estuvo en la comisión política, que era muy importante en su momento. Ellos cuatro y otras personas que, que no se llaman David también lo han sido alumnos. Y bueno, yo estoy muy contento de que ellos hayan tenido un desempeño tan importante en la comunidad venezolana y que tengan un prestigio propio ganado por ellos, pero que yo sé que algo también ya, eh, yo siempre digo que en los alumnos, siempre hay algo de, de los profesores, siempre. Algo queda del... Total. Lo que, ya, lo que haya quedado de mí, yo estoy muy satisfecho.
0: Qué bonito, qué, qué bonito, de verdad, y qué privilegio los que hayan podido, pues, eh, tenerte de ¿eh? profesor. Muy, muy capaces. También. Tienes, eh, para hablar un poco acerca del, del museo, un sueño hecho realidad y pues esta historia con eh, Maurice Curiel, por favor me encantaría que, que la compartas con nosotros porque creo que es muy bonito eh, entender que estos sueños eh, se hacen realidad y pues también hay gente en el camino que forma parte para que esto bueno, la, la historia
1: del, del Museo Sefardí de Caracas comenzó realmente desde casi los inicios del Centro de Estudios Sefardí de Caracas que fue creado por el doctor Moisés Garzón Yo participé mucho, yo participé mucho de, su, de sus actividades en la revista Magen que ha sido una revista de, de extraordinaria importancia para la cultura judía en, en Latinoamérica y en el mundo entero porque la revista Magen Llega a, ha llegado a muchísimas universidades del mundo y de allí nosotros siempre tuvimos la idea de que sería bonito crear un museo sefardí, pero luego claro, las distintas actividades de cada uno eh, no permitieron la concreción de esa, de esa idea sin embargo la mantuvimos muy en, siempre y con el tiempo yo eh, conocí a, a morris y Escuriel que era eh, nacido en Curaçao, de una familia muy distinguida allá en, eh, en la isla, pero que también ya tenía eh, casa en Venezuela y nos hicimos muy amigos. Yo lo invité y le hice miembro de la Asociación Israelita, ¿verdad? lo cual por supuesto él aceptó, fue un hombre muy generoso, muy participativo. Y eh, venía, eh, lo invité también a que.
0: Uy, te perdimos el audio, Abraham.
1: Algo, te perdimos el audio. No te estoy escuchando. ¿Ahora? Entonces yo Ahora también sí. lo invité sí. a que viniera sí. a la sinagoga de nuestra, la gran sinagoga Tierra de Israel, los viernes en la noche, que en esa época, bueno, desbordaba de, de público. El rezo era una, una verdadera belleza. Y entonces él con mucha frecuencia venía y empezó a conocer a algunas personas de mis amigos. Entre ellos, Alberto Botbol. Alberto tenía, eh, él hacía también shabbat en su casa. Eh, bueno, yo no, porque como yo no me casé, yo no nunca hacía este tipo de, de actividades. Eh,
0: Pero siempre era. seguramente eras invitado. él no quisiera tenerte en la mesa.
1: Entonces Alberto se hizo muy amigo de, de Morris Curiel. Y comenzó también a invitarlo, bueno, casi todos los viernes, a su casa, donde departían y eran, se hicieron muy amigos. Eh, nosotros a veces, cuando, cuando se hizo, por ejemplo, Jerusalén 3000, eh, tanto Alberto como yo, eh, junto con Morris, organizamos el Jerusalén 3000 en Curazao Y fuimos invitados a él, por él allá, y hablamos en la sinagoga, de manera que tuvimos una relación muy participativa. Y bueno, poco a poco lo fuimos convenciendo de que no, que no se hacía una donación para el Museo Cepardí de Caracas y que llevara el nombre de él. Un buen día, eh, Morri nos invitó a cenar a su casa, eh, perdón, a su casa, no era viernes, y estaba también invitado que, que él quería que fuera el presidente de la Asociación Israelita, que en ese momento era David Bazán. Entonces, ese día fu fuimos a, la a los tres, o sea, David Bazán, Alberto Botbol y yo, a casa de Morris, que él era un anfitrión de primera, por cierto. Él siempre le gustaba al llegar tomar, eh, tomar un vodka con naranja y él se lo ofrecía al, al resto. Entonces, yo me acuerdo clarito cuando nos reunimos en el, en el, en el estacionamiento de la Asociación Israelita para irnos todos juntos a la casa de Morri. ¿no? Wow.
0: Entonces
1: yo me acuerdo que discutimos un poco la cifra. Yo le dije, no, no, no tenemos que pedir un poco más. <risa> bueno, <risa> bueno, estando allí en casa de Morri, como le dije, era un anfitrión muy, muy grato. Me invitó a tomar, a tomar algunas cositas allí. Y bueno, empezamos a hablar. Él empezó a hablar de que él estaba muy dispuesto a hacer esta donación y bueno, nosotros, nosotros quedamos encantados con él y hablando, hablando eh, el señor Curiel nos hizo la, la oferta que doblaba lo que yo había pensado era el donativo más wow. grande que se había recibido en la comunidad y bueno, nosotros quedamos encantados con eso él prometió pagarlo en cuatro partes lo cual hizo inmediatamente lo está haciendo y bueno, así nació el... Entonces el, el presidente de la asociación estadounidense nombró al, al grupo que, que estaría formando el primer consejo directivo del museo. Con la condición que había puesto morris tanto Alberto como yo formáramos parte de esa directiva. Entonces quedó Alberto de presidente, yo de primer, primer vicepresidente, y una serie de personas, muy buenas todas, eh, muy bien seleccionadas, varios eh, arquitectos, varias mujeres, varios hombres, y así hicimos el primer consejo directivo, cuya foto guardamos por ahí. Ese primer consejo tuvo que hacer los estatutos, eh, reglamentos, bueno, crear las actividades para el, que el museo comenzara a funcionar, y así fue. Poco a poco lo fuimos estableciendo y ganando pues nuestro nuestro espacio en la, en la comunidad judía y no judía y bueno ya hoy por hoy ya tenemos más de 20 años en el 2015 19... no en el dos 2000... ¿no fue el 15 o 14 no recuerdo bien alberto ya no quiso continuar y entonces me propusieron a mí para presidente que soy el presidente hasta ahora He tenido muy buenos colaboradores, los actuales, y algunos otros que han entrado y han salido. Y hemos creado bueno una colección verdaderamente buena, no, no completa, porque siempre será incompleta, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en cuanto a obras de arte de judío venezolano, muy, muy importante colección que hemos ido armando paralela con la colección ritual de objetos de, de rezo, documentos, este, cartas importantes. Bueno, creo que hoy por hoy estamos ya estamos trabajando en la parte final, que sería la, la sede del de, museo, que va a ser acá en, el, en lo que era parte del auditorio, auditorio en el IAMEN, ahí en Pilo. Ahí vamos, ya hicimos una primera división luego vamos a tener la, la parte de nueva ya tenemos el museógrafo y la vicepresidenta del museo que es Priscila Becasi está diseñando lo que será la parte de lo, lo que debe llevar el museo eso entonces lo materializa el museógrafo lo que no tengamos tendremos que pedirlo o buscarlo ya sea por una donación o por una compra nuestra
0: Estoy segura que gente que escuchará esta historia, pues podrá ser partícipe de esa forma y pues hacer esa donación para que sigan esos, eh, esa, esos frutos que nos da el museo. Hablando de cartas, ah. eh, tengo este folleto donde habla lo que comenz... hablamos al inicio acerca de estas, eh, eh, este aporte que realizaron pues eh, estos judíos a la época de la independencia y esta relación con Simón Bolívar. Y creo que había una carta escrita de puño y letra de libertador Simón Bolívar a uno de estos personajes, a Mordecai Ricardo. ¿Esa carta bueno, la, ¿la tiene? La
1: carta la <risa> en, en original en una exposición que se llamó Los Sephardíes, vínculo entre Venezuela y Curazao Esa exposición la hicimos en la estancia Después la repetimos en la Universidad Simón Bolívar y eh, sin duda ha sido la más exitosa que nosotros hemos organizado. Yo tuve la suerte de escribir, digamos, el guión para esa, esa exposición. Ha quedado un libro de recuerdo de la misma y eh, ahí pues narramos la historia de, de eh, cuando el Libertador ha sido, o, digamos, fue eh, exiliado a la isla de Curazao él llegó a la casa de un, de un judío sefardín que se llamaba Abraham de Mesa y le compartió en muchas horas la biblioteca de mordeja y Ricardo. Era un abogado eh, muy, muy importante como figura y que el gobierno venezolano posteriormente recordó en unas estampillas donde se ve al libertador eh, paseando por Curazao un cuadro
0: ¿no? que es una acuarela
1: se ve el libertador y se ven eh, junto con Mordeja y Ricardo paseando en Curazao esa acuarela es propiedad de la familia de Sola de los descendientes de Ricardo de Sola que eh, fue un gran amigo también nuestro y del museo y nos prestó la carta para el, la exhibición. Nosotros la devolvimos, pero a partir de, de, ese, de ese momento no se sabe qué pasó con la carta. El, el, nuestro querido amigo eh, Ricardo de Sola, ya en ese momento, cuando lo, el tiempo este posterior de la carta, y ya él no tiene la cabeza, pues estaba perdiendo pues, un poco la, la cabeza y es posible que haya dispuesto de la carta y que no se sepa pero la familia no, no finalmente cuando cerró la casa que nos hicieron varios regalos al museo no no encontraron la carta así que
0: aparecerá
1: en alguna familia o en alguna persona que la tiene pero no aparezca los dueños sabes que son la familia Ricardo ese bonito?
0: Sin embargo, logra eh, eh, estar escrito lo que contenía el contenido de la carta, que es ese agradecimiento que hace Bolívar por haber acogido, pues en sus instancias sí, en Curazawa.
1: Y, y esa carta, digamos, la escribe el Libertador, y bueno, ya eh, cuando él está todavía en Santa Marta, y él deja ver que le hubiera gustado irse a Curazawa o morir en Curazawa. O sea que el vínculo que se estableció ahí fue muy importante. Y bueno, es un vínculo que no podemos olvidar entre la isla de Curaçao y Venezuela.
0: Muy interesante. Además, pues, eh, tengo otra ¿Ah? de tus publicaciones que me hizo llegar, David Vitán, agradecida, porque me la hizo llegar aquí a la casa, eh, que es este Diccionario de Cultura Judía en Venezuela. Eh, primera edición, porque está bueno, la por segunda salir, la segunda edición. que estamos
1: por sacar... Es una segunda parte, más bien. Son unas nuevas entradas que he ido recopilando con otra persona. Este, ya la tengo prácticamente lista, pero hay que darle la forma de, de libro, buscar el patrocinio. Y, y yo creo que, vamos a ver, si la podemos publicar este año, sería muy bonito porque tiene nuevamente una gran cantidad de entradas de numerosas personas e instituciones que dan fe de la gran participación que ha tenido la comunidad judía venezolana al desarrollo de este país es realmente eh, muchísimo mayor en proporción al número que hemos tenido yo bueno estoy muy contento de que ojalá sea se logre digamos hacer pública porque permite conocer más a la comunidad judía de Venezuela que como ya dije antes tuvo tan importante participación no solamente el desarrollo de la, de la comunidad como un todo, sino de la vida judía en Venezuela. Y bueno, eh, a la que podamos hacerlo del conocimiento del resto del país.
0: Me llama mucho la atención, porque ahorita estoy relacionando un poco mi lectura acerca de tu historia familiar en la cual mencionas pues ese gran aporte a través de los años y de la diáspora de los judíos en los distintos lugares donde han estado. Y algo que me mencionabas también o que leí es acerca de esta llegada de estos judíos a Venezuela y, y ese, ese, esa costumbre de regresar, por lo menos entre los judíos marroquíes, de regresar a Marruecos para buscar esposa y luego eh, eh, volver a Venezuela, Cosa que se fue perdiendo en el tiempo por esa calidez y, y esa acogida de los venezolanos sí. para con nosotros. Porque la,
1: tú dices muy bien la, la, la inmigración de, de, de judíos marroquíes a Venezuela, que comenzó en el siglo XIX, ya un buen ejemplo es mi bisabuelo, después se mantuvo curiosamente... Dura, durante un siglo, o sea, durante todo el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y eh, Guerra de los Seis Días en, en Israel, hasta los años 1960, eh, 1970 todavía, se dio la, la, esa migración a Venezuela. Entonces, claro, fue una, una, migración, una migración muy especial, única. Y, y con características pues muy propias. Eso también le ha dado esa, esa forma también de ser de la comunidad marroquí, que en cierta manera se trasladó a Caracas. Principalmente, bueno, a Maracaibo bueno, en cierta medida, pero sobre todo a Caracas.
0: ¿Sí? Y finalmente, pues muchos eh, que, que terminaron asimilándose por eso mismo de que luego ya se iba reduciendo en ese momento no había tantas personas dentro de la comunidad y estos fueron pues asimilándose por obviamente la, la calidez del ningún venezolano ningún
1: tipo de persecución ningún tipo de
0: se perdió el audio Abraham otra vez perdimos el audio y ahora Ahora sí. No, es cierto sí. es lo que tú
1: estabas diciendo, porque justamente toda esta gente en los principios no tuvimos ni el, ni el número suficiente como la masa crítica para tener una comunidad más sólida. No teníamos rabinos al principio, tampoco hubo escuelas. Entonces, claro, todos esos factores, más la calidez venezolana, la ausencia de ninguna discriminación, contribuyó a que de estas personas se fueran asimilando. Mucho de y de eso muchos se perdieron Ay, al judaísmo pero otros no otros a raíz de esta de este surgimiento de la búsqueda de la nacionalidad sefardí por España por la ley española hemos logrado que muchísimas personas hayan vuelto a a sus orígenes y muchos de ellos para muchos de ellos ha sido un reencuentro y yo creo que sus descendientes mantendrán esa vinculación con los judíos y esa serán amigos nuestros, porque conociendo su origen, no creo que se conviertan en, en antisemitas.
0: Qué bonito. Hablaste de más de 5.000 personas que pasaron eh, para, pues obviamente, buscar sus orígenes y que reconocen, como bien tú lo dices, eh, sí. ese origen judío. Porque a
1: raíz del 2015 que yo estuve en España, a mi regreso hablé con el presidente de la Asociación Israelita de Venezuela, Salomón Cohen Botbol, y él me mencionó posteriormente que efectivamente la Asociación Israelita de Venezuela había sido designada para ocuparse en Venezuela de este asunto, de la nacionalidad, y que ellos iban a ocupar de los que eran miembros de la asociación, es decir, los que todavía han judíos, eran muchos en ese momento. Y me pidió que me ocupara a través del museo, de los que no eran judíos en este momento. Yo lo acepté y así empezaron a aparecer todas estas personas, pero en número enorme, todos los días, wow. que eh, iban, ustedes venían, perdón, acá al museo para este, buscar esos orígenes. Yo los orientaba en todo lo que podía, después ellos iban a, lo, a los gestores que sabían dónde poder conseguir el vínculo, el eslabón que faltaba y en muchos casos se dieron 13, 14 generaciones para llegar a España y a esa persona de España efectivamente era judía a través de allí se establecían los vínculos y toda la relación que les permitía luego ir a España firmar en el en los distintos pues eh, el sitio que había designado el gobierno español y regresar y posteriormente recibir su, su, ¿cómo se llama? su pasaporte español, que ha sido pues, muy útil para muchos de ellos. Eso ha sido una...
0: Tengo en mis manos este libro que también me hizo eh, llegar eh, David, con una portada hecha por Raima, que habla de precisamente al, eh, una reparación histórica en torno a la Ley 12-2015. Que, que es muy interesante porque son todos estos testimonios que tú hablas y acerca de toda esta gente, pues, que son amigos, como tú lo llamas. Me encanta porque es la manera correcta de decirlo, donde encontraron estos orígenes y tienes también muchas este, anécdotas. El este libro fue muy ellos. importante,
1: se publicó en Miami, yo estuve, yo asistí. David hizo una, un trabajo muy importante allí con la familia eh, Caprile. Ellos han sido realmente promotores de todas estas actividades también la familia Senior que en Venezuela Iván Senior logró la publicación de el libro que es una extraordinaria historia hasta desde el momento de la expulsión de España hasta la presencia en Venezuela todas las generaciones y así van saliendo eh, seguramente nuevos libros que van a contribuir a que esta historia se mantenga viva que es lo más importante y ellos van a constituir amigos de los, del pueblo judío donde quiera ellos se encuentren en ese sentido yo apoyo todo este tipo de, de actividades porque dan pie a nuevas investigaciones que a su vez van generando un amigo, como tú vas a decir, y eso también es importante para, para mantener pues, nuestro diálogo permanente con otras personas que son de otras
0: religiones, de otras creencias. ¡Qué bonito, Abraham! ¡Qué bonito! Para ir cerrando, eh, me encantaría que compartas, eh, si es de tu gusto, ya que estamos sí. pues, obviamente sí. celebrando tu cumpleaños, tu cumpleaños 90, eh, ¿cómo es un día o cómo es una semana en la vida de Abraham? Porque me contabas que eras una persona... De, de ritual y de, de bueno,
1: yo eh, soy, siempre he sido muy ordenado pero ahora estoy mucho más a la raíz de la, de la pandemia y el tiempo que me tocó pues, estar en la casa eh, generalmente yo lo que hago me, me levanto, me desayuno y me voy a la computadora ahí, ahí sí. respondo pues todo lo que quiero, todas las personas que me, se comunican conmigo abro después las la, la, la distintas otras este, el Facebook para ver qué, qué hay allí. Te, tengo muchos amigos, tanto de la comunidad judía como de la comunidad venezolana no judía. textos termino allí. Y en general, bueno, martes, miércoles y viernes me vengo aquí al museo a las 10 de la mañana. Estoy hasta el mediodía y regreso a la casa. Después vuelvo, eh, veo un poco la televisión, vuelvo a la computadora y en la noche ya. La merienda, es muy la, importante, merienda. ¿no? la merienda es muy importante de toda mi vida. Eso lo he hecho. Termino, termino la merienda, vuelvo a la computadora. Ahí veo también algunas novedades de Israel, algunas actividades que me han mandado, con texto, me baño y me voy ya a la cena, que la hago más o menos tarde y luego a la, a la televisión para bueno, ver qué hay de nuevo ahí en la televisión eso es más o menos la rutina que a veces sí. puedo salir a Hebraica a veces a otro sitio pero en general eso es lo que yo hago más o menos diario. Eso día
0: es. y cuéntanos también tus fines de semana porque tienes eso. un almuerzo sí, que claro. no falla los eso días sí eso ¿No?
1: a casa de Paulina, la Glamo, de la Paulina. que es mi amiga de tantísimos años y nos quedamos después hacemos una partida de Romy que la tenemos jugando de más de 50 años también. Entonces, esa partida de Romy eh, la culminamos en la tarde con una comida que ella prepara y luego hay, hay un postre y ya regreso a la casa. Pero esos son los sábados y lo, lo, lo tenemos de muchos años eh, con ella, trabajando junto a, digamos, participando junto con ella y otras personas que completan la la partida de, del Shabbat. Bueno, eso es.
0: Qué bonito. Y el domingo, pues, no fallan también tus salidas con tu querido sobrino.
1: Sí.
0: Hijo de Noemí sí. y hermano de nuestra sí, querida compañera de estudios. Y Anabela Elbaz,
1: claro. Y eh, Con Isaac Elbaz, eh, que después a veces salir a comprar alguna cosa o ir a braille un momentico. o también con Mauricio Badía, con el que siempre me ayuda pues, para los transportes. Y con él también muchas veces viajo los domingos a irse a la farmacia o a, o a adquirir alguna, algo que me hace falta. Eso es más o menos lo que yo hago. Pero bueno.
0: eh, Si tenemos eh, chance, hay una pregunta que me están haciendo ¿Sí? entre el público y algo que yo también quisiera, pues obviamente traer a colación, que es esta... Incursión en la UCB en tu parte política y creo que tienes una anécdota muy interesante con sí, bueno, este, bueno,
1: en la facultad yo tuve varios cargos. Primero fue, fui delegado de los profesores a la Escuela de Biología, después lo fui por dos periodos a la, al Consejo de Facultad, que es donde se toman todas las decisiones de la, de la facultad. Los profesores tienen su representación y estando allí ya yo regresé a mi, a mi cubículo pues, de, de trabajo de investigación en Colina de Bello Monte donde para mi satisfacción el decano de ese momento que era José Domingo Mujica eh, eh, me pidió que lo acompañara en su gestión esto no fue ningún pacto ni ningún simplemente él me pidió como le pidió a otras personas yo lo acepté y fui director de posgrado por tres años con él. Y luego fue su, su, fui el coordinador académico, que es el cargo más importante después del decano. Allí, por supuesto, lo ayudé en todo lo que pude, en todo lo que fue mi, mis posibilidades para que él, fuera, para que él tuviera pues, una gestión este, exitosa, como yo creo que, que lo fue. Después yo fui candidato a decano dos ocasiones pero no no obtuve los votos necesarios para competir en la segunda ronda y bueno los lo que ganaron fueron personas que yo conocí de, de eh, ya yo conocía desde de mi paso por la facultad creo que también hicieron un buen trabajo y, y a, en el consejo de facultad fue que yo conocí al a doctor Melende, 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 Melende ¿cómo es? Néstor Melende Merente, Merente, pero Merente. Merente. Y claro, él, él representaba también a, otra, a otro sector político. Él fue director de la Escuela de Matemáticas y nos hicimos amigos.
0: También estuve leyendo un poco acerca de su historia y también fue graduado con honores en cum laude en la Universidad él, sí. de Él, estudió, él fue,
1: un, él fue matemático que hizo su estudio allá, después regresó y también, aparte de su, de su actividad docente, eh, tenía mucha participación en la vida de la facultad. Y eh, primero con Gustavo Arsten y luego conmigo, él siempre dice que aprendió mucho. Que a, a, y nosotros quedamos muy amigos de él. Después, cuando él lo nombraron director del Banco Central, él siempre nos invitaba. Yo le regalé varios libros, todos los que pude, eh, también Gustavo. Y claro, el día de la... Del, la actividad esta que tuve aquí, lo invité también como otro de mis amigos y él pidió que quería decir unas palabras y por eso fue que intervino ese día. Así. Ensele.
0: Qué bonito, qué bonito. Me, me hicieron o me pidieron que te haga una pregunta, no sé si vas a poder responderla, pero estoy segura que muchos pues, van a querer contribuir, es porque la gente te quiere tanto. Ah, bueno,
1: es difícil de responder. <risa> bueno, yo... No sé, yo quizás como no me casé tengo tantos amigos entonces, bueno eh, parte de mi afecto se mueve hacia los amigos aparte de mis familiares, claro y quizás eso permite una relación especial y bueno, eh, quizás esa sea la explicación no sé, a lo mejor también depende de ellos que son también tan buenos amigos
0: Qué bonito Qué bonito El... Eh... Un, un consejo con esta gran sabiduría que tienes. Eh, la verdad que sé que es mucho pedir, pero ante esta, estos momentos que está atravesando pues, nuestra querida comunidad, como bien tú lo dices, tú estás en Caracas, estás en, a, a frente de, del, del museo y con eh, muchas eh, importantes labores y tareas aún. Eh, este consejo que nos pudieras dar como comunidad esta comunidad tan increíble que ha sido la comunidad junta. Hoy en día como
1: tú dices de verdad es una comunidad pequeña, pero se ha reducido pues. Este, mi consejo fundamental es la unidad interna de la comunidad. Mantenerla al máximo, respetar a todos los representantes de la comunidad y establecer líneas que nos permitan seguir viviendo acá. Dentro pues, de nuestra identidad propia, de nuestras características que requieren cierto, eh, por supuesto, respeto a nuestra religión, y a nuestra forma de, de ver la vida, a nuestras costumbres. Eso es lo que yo creo, la unidad para mí es lo más importante hoy en día, más que nunca.
0: Muy importante, muy importante. ¿Suerte o trabajo? Pregunta final que tomo prestada de mi Ajá. gran amigo Guy Ross. Después de haber escuchado este recorrido que han, de tu vida, porque han sido sí. mucho más de 90 años, nos hemos ido todavía desde abuelos, bisabuelos, padres. Eh, ¿Qué representa en tu vida o cómo tú me dirías lo que sería la suerte o la el Suerte trabajo? o
1: el trabajo.
0: Suerte o trabajo en tu vida.
1: Bueno, yo creo que el trabajo es fundamental. Yo siempre me, me encantó trabajar, de verdad. Trabajo remunerado para poder vivir y trabajo comunitario o trabajo en otras actividades que te van llenando de, 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 mucho, de muchas cuestiones que no puedes conseguir trabajando en lo que es tu propio, digamos, tu carrera, tu profesión. Eh, y por supuesto la suerte... Yo creo que también influye la suerte de, de llegar a los momentos adecuados, de, de contar con una familia que lo apoya a uno, contar con amistades eh, buenas, importantes que, que sigan lo que uno está trabajando. En el, bueno, yo creo que todos esos factores se van uniendo y hacen de, de la vida un, una, pues, que sea muy importante vivirla. Eso es lo que yo creo. No sé si
0: Sé que, sé que valora sí. mucho la amistad, porque es lo que me han dicho pues la sí. gente que es cercana a ti: el cómo eh, siempre tienes una palabra y un, eh, un, una, una demostración de cariño a tus amigos, y nunca los olvidas.
1: Y de eso me acuerdo siempre de, de lo que decía Isaac Chocron, que él decía que uno nace con la familia que le toca, que le corresponde la cual puedes, tú, digamos, tú tienes que aceptarla, pero puede que no te guste o sí te guste. El caso de él es muy especial, él lo cuenta pues basado en su experiencia propia. Pero él siempre hablaba de la familia adquirida, que es lo que uno adquiere durante la vida, que esas son las personas pues, que le van siendo a uno muy cercano y también lo tienen su propia familia. También entonces lo va compartiendo entre la familia propia y la familia adquirida. Eso es muy importante también en la vida.
0: Y tú tienes sí. una larga familia sí. Así. adquirida. Qué bonito, Abraham. De verdad que también. estoy muy emocionada el día de hoy por haberme permitido... Eh, tener en vivo pues esta historia que contar contigo y me quiero permitir leerme, al, ah, leerte algunos de los mensajes Ajá. que ha publicado la gente ya que luego ah, desaparecen bien. después del live aquí,
1: ah, aquí sí.
0: tenemos Benjamín Shomstein unidad, unidad, unidad dirigentes como el doctor Levy muy bien, hacen bueno, falta. No se
1: lo agradezco mucho
0: dice ah. Eliseo Melamed caramba, que espectacular Dora Nirenberg, admirable en todos los aspectos. Sí, sí. Raúl Cohen, hoy más que nunca Abraham es el hombre estrella. Muchas gracias. Dice, dice igualmente Abraham, Abraham es el hombre ideal para liderar ese consenso de unión. Qué bonito. David Bazán, uno sí, de los hijos putativos, <ríe> si pudiese llamarlo de esa manera. Dice Abraham Levy, honor a quien honor merece que seguro fue uno de esos que fue junto a su, con su querida esposa, sí. porque me encantó sí. eso que mencionaste. No fue solamente esa generación de relevo, sino Bien la pareja. generación de relevo sí. en es Que todos pareja.
1: conocieran lo que se hacía para que se involucraran ellos a su tiempo, y así lo hicieron, muchos de ellos, muchos. En ese sentido, un grupo Qué
0: interesante, qué interesante. Nuestra la, querida la, Dora Katz, un gran honor escuchar, al doctor le... Le... ¿Sí? Sigo leyendo Elisa Abo Yo dice, le tengo mucho aprecio único. tanto
1: al doctor Abo como a ella. Ambos fueron muy, muy queridos para mí. Muy agradecido Qué bonito. Ajá, Qué
0: Irene. bonito. Irene Presner dice un icono de nuestra comunidad. También con ella.
1: Clar... Ella siempre fue, bueno, su esposo fue también presidente de la CAIF. Y con ella siempre tengo muchos recuerdos. Ella donó una de sus obras al, al Museo Sephardí de Caracas de Curiel. Creo que vive en Nueva York. ¡Qué bonito! Ah, Miami. Está
0: ahorita aquí en Miami. ¡Qué bonito! Tuvimos a ah, Irene en el programa. Lueve. Maravillosa, sí. maravillosa mujer, artista. excepcional. Dice sí. Rebeca Seir, maravillosa e interesante entrevista y entrevistado de lujo. ¡Qué bonito! Dice ah, Melita ah. Schomstein. Un maestro de maestros. Qué lujo de entrevista disfrutar los 100 años de tus entrevistas gracias, y los 90 amable, de Abraham. <ríe> Amén. Gracias, Perlita claro, claro. Perlita. Un abrazo verdad, enorme para soy mi querido Abraham. Muy querido
1: para ella y ella hasta para mí. Y su padre y, su, y sus hijos, o sea, los hermanos de, de Perlita lo han sido siempre para mí. Una familia muy, muy apreciada por mí, muy querida. Sí. Siempre lo recuerdo. <ríe>
0: qué bonito así es. qué bonito eh, por aquí David Vitán David Vitán Obadía dice el aporte de los judíos a Venezuela ha sido con diferencia superior a cualquier otra minoría eso es un
1: gran una, una gran verdad y una y no se puede olvidar es así es un hecho es una realidad y así de, de espero que no solo por lo que hemos contribuido sino que podamos conseguir contribuir más con el tiempo que venga que los la situación también pues para Venezuela cambia en el sentido de que pueda volver a ser amén. un país de inclusión. Ojalá.
0: Amén, amén. Dice Leslie Ajá. Simon. ¡Qué belleza de live! Siempre recuerdo al señor Abraham no sé con mucho cariño. Eh, he tenido el honor Se de compartir pues Sí, estoy muy agradecido
1: también. Muchas gracias.
0: ¡Qué bonito! Este es eh, Esther Garzón de Chocrón. Mi querido Abraham, no solo piezas en el museo, sino todas las actividades Ajá. que tan brillante llevas a cabo.
1: Muchas gracias, Esther, que ya muy muy dice, amiga mía, de verdad, de verdad. Tengo mucho aprecio y cariño a ambas cosas.
0: Y agradecida Irene Presner nuevamente dice: los artistas judíos fuimos honrados de ser parte Muchas de la sección del Museo Sinfardí.
1: Ella contribuyó inmediatamente. Qué
0: bonito. Y el cuadro
1: de ella lo tenemos en una sección muy importante ahorita en, la, en las oficinas, donde tenemos todas las obras de arte. Ojalá que un día pueda venir a verla.
0: Qué bonito.
1: O le hacemos un video, ¿cómo se llama? Virtual, para que lo vean donde claro. está. Claro. Pero vamos
0: a hacer a todos los claro abandonados. Sí, ahí está. Muchas gracias. Claro que sí. Tienes miles de mensajes, Abraham, y de verdad que quiero tomar, el, leer el máximo que pueda. Dice Benjamín Chomsey nuevamente, caballero Mensch. Eh, un joven de 90 años. Muchas felicidades. Muchas dice gracias. Hilde. Todo lo que se pueda. Dice. Eh, eh, Benjamín nuevamente dice tres dirigentes comunitarios fuera de serie, honestos trabajadores judíos integrales. Lo, lo dieron todo por la comunidad, todo. Felicitaciones. Rafael ah, Encagua, querido, re respetado y gran amigo y compañero de juntas directivas que Así mi bien. papá compartió junto a él. Excelente ser humano y Mas, todo. Para mí cariño. ustedes saben que
1: la familia Encagua, eh, sobre todo pues, Mesot que estuvo conmigo en varias juntas directivas, eh, que, que deben saberlo: es nieto, binieto, tataranieto, de rabino, todos que, desde el momento que salieron de, de España. Es un hombre que, que hace la religión perfectamente, sin reclamarle nunca a nadie, porque no hace esto, porque no hace aquello, sino contribuyendo él con su forma de ver la religión, y por supuesto, sus hijos y sus sobrinos también lo hacen así y yo le estoy muy agradecido a, a la familia en cabo
0: qué bonito Abraham ya entiendo por qué la gente te quiere tanto porque siempre bueno, tienes palabras eh, bellas para expresar cada uno que ha tocado tu vida qué bonito Sara Serfaty Garzón admirado y muy sí ella siempre la
1: recuerdo a ella también muy participativa en todas las cosas de la comunidad siempre estaba pendiente de todo yo también le tengo mucho es eh, familia mía mucho cariño a ella
0: Sí. Claudia felicitaciones por esta excelente entrevista, una persona que ha aportado tanto a nuestra comunidad, la comunidad judía en Venezuela. Y felicitaciones a Claudia, que acaba de sacar su segundo libro, un poema ah, no maravilloso. Ah, qué bueno.
1: felicitaciones.
0: Va a tener que ¿Sí? hacer de llegar una, una un, el físico al museo. Muy
1: bien, que sigan trabajando.
0: Dice David. Basán. Empecé mi trabajo en la Asociación la Israelita de Venezuela Un verdadero maestro para Así las nuevas generaciones Aquí Así su puede. testimonio
1: Estuvimos muchas actividades comunes ¿Qué? con el tiempo Y David eh, participó también en muchas actividades del Querenayesó O sea que teníamos esa, esa maravilla de unirnos Cada cual haciendo lo que le correspondía Y todos en común hacer una comunidad mejor esa fue la comunidad ejemplar que fue Venezuela. Y así lo reconocen, no que lo diga yo, lo reconocen tantas personas fuera de Venezuela y dentro del país. Así fue. bueno. Ah. José,
0: orgullo para toda nuestra Muchas comunidad. Muchas gracias, voy a recordarlo.
1: Sé quién eres perfectamente. Muy bien.
0: Rosita... Ah verás, eh, además te mando un beso enorme y lamenta no haber podido asistir a tu cumpleaños Lo... físicamente sí. a ese homenaje te dice entrevistado de lujo como dicen en inglés, un asset para gracias. nuestra comunidad
1: <risa> muchas
0: gracias Selen eh, eh, propiedades Caracas no, no sé quién es eh, porque tiene el acrónimo eh, si luego Puede poner quién es, pero dice brillante y valiosísimo miembro de nuestra junta de nuestra comunidad en Venezuela. Voy a seguir leyendo porque siguen entrando mensajes. No sé quién es, a ver si ahorita me pone el nombre porque está usando el acrónimo de Instagram. Dice doctor Isaac Perfecto. Benjamín, felicitaciones, doctor Levi. Un fuerte abrazo. ¿Quién es? Doctor ah, Isaac, vicepresidente
1: de la de la Asociación Israelita de Venezuela, es médico muy, muy capaz, por cierto. Eh, con él he tenido una amistad, digamos, más reciente, y también a través de su esposa, Katy, que es miembro del Consejo Directivo del Museo, muy colaboradora también. Así que para ambos, la nueva generación en marcha.
0: Qué bonito. Y aquí sí mi taranto, pues obviamente dice, falta mencionar el maravilloso sentido ah. del humor del doctor Levy. Estoy segura que así es, porque hoy me ha hecho reír también con sus jocosas sí, intervenciones. una gran amiga
1: y colaboradora también, ha estado con nosotros en varias actividades. Así que en este momento pues la recuerdo con mucho cariño.
0: Dice ah. Freddy Coronado, sí, claro. que lo mencionamos. Eh, porque tuve en el programa pues a los hermanos Coronado, Freddy creo que es un primo que trabaja sí. muy cercano con ustedes en Venezuela dice doctor Levy, persona de dimensión universal y de excepcional ah, sí. calidad muchas humana. gracias a
1: Freddy Coronado, él es, desciende de una familia que llegó al judaísmo pues por vías diferentes a las tradicionales de padres y madres judíos y sus sobrinos están en Miami y tanto él como su sobrino han sido excelentes colaboradores del museo y están patrocinando nuevamente este año el calendario que estamos trabajando en él y que lo vamos a dedicar a los 75 años del Estado de Israel. Así que muchas gracias. Tú, eh, muchas a los gracias hermanos a, Colorado, a Isaac y a Daniel en el
0: programa. Gracias. Y extraordinaria Así. historia. Muchas gracias. Qué bonito, dice. Agnes Carciente un fuerte saludo de Jacob Carciente que por cierto alguien me dijo que tienes también unas anécdotas increíbles de sus fiestas
1: sí, sí, en cierto. la casa de eh, bueno, con ambos, con, tanto con ¿Tú? Jacobo como con Agnes aquí, como le, le decimos eh, bueno, es una amistad de muchísimos años de cuando yo era estudiante en la universidad que Jacobo fue presidente del SCOPUS que era un grupo de estudiantes universitarios judíos y entonces yo me incorporé, por supuesto, al Escopus y al poco tiempo eh, Jacobo era el presidente de, la, de esa organización. Después, claro, eh, a través de la, de la Asociación Israelita y de muchas otras actividades, hemos tenido una, una gran amistad. Muchas gracias por, por llamar. Qué bonito, qué bonito
0: cuántas muestras de cariño. Por aquí ah, tengo a Silvia no? Ah, claro. recordándote con mucho cariño por el es tiempo verdad. que trabajaste con Oscar sí, 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 él, era éramos,
1: él era presidente de la Unión Israelita y yo de la Asociación Israelita de Venezuela y e hicimos una amistad maravillosa yo lamenté mucho la muerte de Oscar sobre todo que bueno, fue por un accidente, aparentemente y Silvia también muy colaboradora, sobre todo con la WISO, con la que me unió tremendo de épocas de trabajar juntos con Ena Rothkoff Así que un saludo para Ena también, para Eliezer y para tantos dirigentes de la Unión Israelita de Caracas con los que compartí actividades. Eh,
0: Esto demuestra, pues obviamente, claro ese sí. sentido de unión claro que sí. del que Era tú mencionas, del que tú hablas, porque estas, sí, estas comunidades es. pues, se unieron en una sola. Así así un ejemplo y el de hecho que, ellos,
1: que hayan participado tantas personas de las comunidades que nací es eh, evidencia... Bueno, la prueba más segura de que yo lo que digo es una auténtica verdad. Y ojalá que siga así. Ojalá.
0: Por aquí tengo ¿Será? un mensaje muy Ajá. especial de la hija de nuestra querida profesora, maestra Ajá. Watcher, Becky Watcher. Soy hija de maestra Ajá. de la comunidad y Abraham también lo es. Tiene mucho Muchas amor gracias por de quien
1: viene. Muchas gracias. Y por supuesto de David, que ha sido mi amigo incondicional sin duda bueno de los últimos tiempos muy agradecida Qué, agradecido,
0: qué bonito me llena me llena de amor bonito todos esos mensajes ¿verdad? Muy en bonito. vivo pues todos esos mensajes de, de la gente que ha estado conectada a través de este live sí. obviamente no es algo en vivo pero Creo que en el mundo y la tecnología en la cual vivimos pues no deja de ser igual de cálido y hecho con mucho amor. Así que agradecida, Abraham, y sí. quisiera pues que te despida. Quiero despedirme, sí. pero
1: en primer lugar quería y... agradecerte a ti. Porque no solamente llevas el programa en una forma excepcional, sino te preparas de una manera que poca gente lo hace para conocer al personaje de turno y ojalá que con todos estos 100 personajes puedas hacer un, no sé, algún libro, alguna, mantenerlo en la nube, como dicen. De verdad que te estoy sumamente agradecido. Agradecido a todos los que han escuchado el programa, a los que me han mandado mensajes. A quien, que está con nosotros, que ha formado parte equipo. del equipo que me permitió entrar en Instagram, porque yo no lo tengo. Y bueno, muchas gracias a todos y que sigan todos muy bien feliz PESA, que lo terminen con salud, con felicidad en familia y bueno, que nos podamos ver en la a mayor edad donde podamos. Muchas gracias Eno, por Qué
0: bonito, qué bonito, qué bonito. Aquí te dicen y te ponen nuevamente eh, eh, ella se llama Irene Velocerkowski. Velocerkowski. Te dice, de, un de caballero, la un
1: esposa de, de Daniel, que era de la Benei Brit. Con él participé, con él y con ella, con ambos. En muchas ocasiones, tanto en su casa como en reuniones de la de la Benei Brit. E incluso con ella estuve en, en Costa Rica. Y la recuerdo con muchísimo cariño. No sé si está en Venezuela.
0: Qué bonito, qué bonito. Y me encanta. Claro. No soy ya
1: naciste un, 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 un asqueradito. Una vez que un de de, ¿cómo se llama? Que... De, dado por ellos mismos. Muchas gracias. Así es.
0: Qué bonito. Pero bueno, me despido igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. Eh, aquí dice: eh, Irka dice, estoy, pero no termina de decir dónde está. No? Ahorita te va a escribir, pero qué bonito. Eh, eh, no sé dónde está dice estoy pero no sé si en Venezuela o no en Venezuela creo que bueno, se refiere a que está en Venezuela ya la
1: muchas gracias a ti nuevamente gracias y, al programa, y como
0: siempre, bueno como siempre tú lo dijiste eh, eh, gracias a todos eh, estamos en Pesach así que vale. felices Pascuas y también pues a nuestros amigos que no son de la comunidad vale. Hoy también un día muy especial para ellos sí, así señor. que felices Pascuas para todos y como siempre te digo, gracias. Todos tenemos una historia que contar, así que esperemos, superemos entonces ahorita las 100, pero yo feliz de haber tenido y haber podido celebrar contigo tus 90 con nuestra gracias, 100 historias que contar. Más, gracias. Ya.
1: Gracias, igual. Un beso. Quedó bueno. Muy...
0: Todos tenemos una historia que contar. Gracias, Anchor.